0: Al final, sobre todo los que no hemos eh, saludado, no nos hemos presentado, denos oportunidad de, de saludarle, pero sepa que sepa usted que es que es bienvenido. Alguno veo que ya anduvo por acá. Otra vez, ¿quién era? ¿Dónde estaba Alejandro con el que estabas platicando hace ocho días? Decían que se estaban ahí. Como decían ahí? Estaban haciendo ya la broma, ¿no? ¿Dónde anda? Lo vi. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? Este, Pero bueno, también anda por acá Betania, Iván. Por primera ocasión, les damos la bienvenida y por allá veo también rostros o, o, o es este, eh, ¿cómo se llama? Creo que ahorita estoy diciendo que ya lo estoy reconociendo, este, ay, se me escapa ahorita el nombre, pero bueno. No, no, Leobardo está aquí, el Leobardo ahí pasó algo, él viene, habíamos quedado de vernos, él viene, no ve la camioneta y se va en la mañana. Y, y bueno, lo que sucede es que... Eh, 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 en ocasiones la camioneta se, se va de, de aquí y bueno, pero bueno, solo es un poco de lo chusco que sucede de repente. Un aviso, el primer aviso, el aviso inmediato es que el próximo sábado, si oye usted bien el próximo sábado, ¿qué es? ¿Qué es de ¿10? ¿Sí? Sábado 10, sí es, sábado 10, celebramos el Día del Amor y la Amistad o de la Amistad o bueno, como sea… Eh, celebramos y aquí están invitados a partir de las seis, aquí organizaremos, pues a ver qué desorganizamos, este, juegos, los jóvenes, vemos una peli, no, no es cierto, no, sí, también puede ser, no, sí, ya lo vamos a ir armando, no, la idea es que pasemos, es un buen pretexto, nosotros siempre andamos buscando pretextos y dijimos como que este es un buen pretexto, entonces próximo sábado a las seis de la tarde, aquí le esperamos, seguro… Este, se divertirá, jugará, llorará, ¿no? Sí, llorará, pues quién sabe, a lo mejor en una de esas, ¿no? Encuentra ahí al amigo y, y ahí desborda su corazón a la amiga. Pero bueno, eh, próximo sábado celebramos a las seis de la tarde, aquí le esperamos. Desde las, ¿qué, habrá? ¿Qué habrá? ¿Con qué contamos? Pero de repente aquí se organiza, ¿eh? Si, si se organiza algo más, pues ya se organizará algo más que las pizzas, que los tacos... Ya ven que están re lejos los tacos, ¿no? Aquí a la vuelta, Maxi Tacos está aquí a la vuelta. Entonces, este, eh, café, café, eh, galletas, eh, pan de dulce, eso, eso con eso contamos. Y más lo que podamos aquí generar entre todos. Eso es para el próximo sábado. En, en el lunes, no, el sábado 9 de marzo y domingo 10 de marzo. Tenemos nuestro lanzamiento. ¿Qué es el lanzamiento? Trato de resumir. Eh, es como la parte eh, concluyente del proceso que iniciaron en un encuentro. Es como la ruta, en la ruta que, que llevamos en Peñal Querétaro, este, es, es la parte, eh, digamos, eh, final para, para lanzarlo a que usted se anime a involucrarse más en la obra del Señor, habiendo hecho suya la visión de Peniel Querétaro, habiendo conocido eh, eh, la iglesia, eh, la visión, insisto, de Peniel, y, y obviamente al, eh, teniendo una serie de enseñanzas eh, eh, para poder, este, enseñanzas bíblicas para poder. Eh, eh, la gente usa el servir pero luego usa el servir lo, lo vemos como yo, yo siento que de repente como lo, lo hemos acuñado el término servir de repente limita y yo más bien diría que es participar activamente y formalmente con, bajo el cobijo de una iglesia en este caso Peñuel Querétaro eh, participar activamente en, en la obra de, en la extensión del reino de los cielos me gusta más cómo decirlo así, pero bueno. Esos 9 y 10 de marzo. Yo quiero ir, pastor, pues solo que esté usted participando en el discipulado. Estamos por concluir el discipulado eh, y, y después del discipulado viene el lanzamiento. Hay una ruta, hay toda una ruta. Y bueno, pues eso, nada más. Creo que es lo que tenemos. Después del lanzamiento se abre discipulado, porque ahí tenemos candidatos. ¿Quiénes son los candidatos para ir al discipulado? Los que ya fueron a su a su a su bautizo, los que están bautizados, los que han estado en la iglesia, los que están animados, porque aún si hubiera gente que quiere ir, yo estoy bautizado pastor, pero no tengo ni idea de qué de qué de qué se refiere este, de qué se refiere eh, con, con, con este tema. Eh, bueno, acérquese con sus pastores y, y lo platicamos, sí. Pero bueno, eh, pues creo que por el momento no hay no hay otra cosa, pastora. No recuerdo si hay algo más. Creo que no, ¿verdad? No, bueno. ¿Ustedes de los que cree que Dios, Dios sigue hablando o de los que cree que Dios se ha quedado mudo? ¿Cómo es su Dios? ¿Su Dios habla o su Dios es mudo? Eso, gloria a Dios, por eso estamos, y nos habla, hoy, hoy nos habló desde las nueve y media, por ahí, ¿no? Bueno, un poquito después. No, casi desde las nueve y media, de acuerdo al tema que le tocó, a cada uno dijo, ay, ya me va a hablar Dios en el discipulado. Ya, no, no entro en detalle, pero desde las nueve cuarenta, no, nueve treinta y cinco, porque somos, tratamos de ajustarnos a los tiempos establecidos y, y desde que la temática que se le dio, pues la gente dijo, me está hablando Dios. Entonces, sí que cree que sí, Dios sigue hablando y aquí damos testimonio de eso. Y, y ese es el objetivo de esta de este tiempo. Que Dios hable a nuestro corazón eh, y que podamos eh, seguirle, seguirle fielmente. Que seamos edificados, fortalecidos, restaurados, lo que cada uno esté viviendo en este momento. Así que acompáñeme, incline su rostro y acompáñeme en esta oración. Padre, Dios y Padre, bendito es tu nombre. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y a esta hora, Padre, rogamos que se haga conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres. Padre, lo sabemos, te vienen a buscar a ti. Vienen a buscar la dirección del Espíritu Santo. Padre, te lo ruego, suple cualquier deficiencia mía, mi Dios, para que eh, la búsqueda, para que ese encuentro entre el Espíritu Santo y estos hijos tuyos se realice Padre porque porque te lo rogamos todo esto en el nombre glorioso de Jesús amén Amén. muy bien pues bueno eh, hoy hoy la palabra se llama eh, un nuevo pacto un nuevo pacto y quiero llevarlo a Lucas 22 20 Lucas 22 20 por favor sí aparecer ahí solo para saber si no Lucas 22 20 y bueno le voy adelantando es parte de la de la predicación eh, hoy celebramos la cena la mesa del señor eh, he dado en hacer sí, yo sabemos todos que dice la escritura la cena porque se celebró en este tiempo, en, este en, en ese momento se celebró durante el tiempo de la cena Pero la realidad es que hoy no celebramos la cena pues Porque generalmente lo hacemos por la mañana Y entonces de repente se dará cuenta que uso el término la mesa del Señor En relación a la cena del Señor de manera indistinta Creo que todos entendemos a qué nos estamos refiriendo y, y para adelante digo yo Después de la cena dice la escritura tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Esta es la razón o de aquí viene el título, nuevo pacto, un nuevo pacto. Y, y sí, estamos haciendo alusión a lo que hoy celebraremos, que es la Mesa del Señor. Lo hemos dado para los que se de, habían desconectado un poco, van a decir, pero si hoy no es, o si es, hoy, ah, sí, hoy es, hoy es, justamente, pero bueno, déjeme decirle, hemos, entendiendo lo que algunos teólogos han desarrollado, eh, la, la Mesa o la Cena del Señor es un tiempo de gracia es un medio de gracia, un medio donde el Señor derrama de su favor, derrama de su amor. Y creo, en lo particular estoy dando una breve explicación, creo que de repente la iglesia evangélica, la iglesia cristiana evangélica, eh, la iglesia protestante, eh, en, en rechazo o, o como de una manera de responder a lo que hace la iglesia romana, que incluso lo hace, eh, pues continuamente, cada celebración de su culto. Eh, eh, entonces, como que de una manera contestataria, algunos, algunas iglesias cristianas, entonces, limitan o restringen la celebración de la, de la mesa. En el entendido que hoy tenemos, es un medio de gracia. Y no debemos delimitar, al contrario, es decir quiero ese medio de gracia, quiero recibir esa gracia del Señor y esa es la razón por la que empezamos a celebrarlo, uno sí y otro no, en este momento y si llega más, más continuidad, pues el Señor nos lo irá mostrando. Y, y bueno, eh, eh, es continuo que hagamos, esta, que hagamos esta expresión, si usted viene de un contexto romano, eh, eh, de la iglesia romana, pues seguro lo oía en, 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 ese, en, en ese momento eh, eh, y aquí aún también, pero queremos dejar bien en claro eh, y lo hemos de hacer a través de varias eh, predicaciones ¿Qué, ¿qué queremos decir? perdón, ¿qué quiere decir la escritura con un nuevo pacto? y yo diría que usted se fuera preguntando, ¿qué significa? que si yo le dijera eh, que yo no conozco y de repente le digo, oye eh, oí que tu pastor dijo que un nuevo pacto, ¿qué es eso? ¿De qué hablan? ¿De qué pacto? ¿Qué es? ¿Qué pacto? Y, y yo diría aún, ¿cuáles son los términos de ese pacto? ¿No le parece que sería correcto, adecuado decirle alguna vez? Abro, abro un paréntesis y si empezamos, tiene que ver todo. Eh, alguna vez fui a tramitar. Eh, no, íbamos a comprar algo, creo, en alguna tienda, no decimos nombres para no quemar, no se trata. Fuimos a una tienda, ¿no? Hace muchos años, 15 años. Hoy, hoy te ruegan porque recibas una tarjeta de crédito. Hoy te ruegan, casi, casi. por No trabajo, no importa, ¿no? En serio, no les ha tocado. A nosotros sí, ¿eh? a la pastora le tocó hace años. Oiga, pero es que no trabajo, no importa, cre... confiamos en usted. Dices, bueno, está bien, ya. Este. ¿por qué será eso? voy a aprovechar si no estoy diciendo algo y no aprovecho es un lazo de Satanás es un lazo de Satanás es una manera en la que Satanás está buscando esclavizarte pero bueno eso sería motivo de otra predicación no es casual ¿eh? no cree usted usted cree que los bancos son bien buena onda que quieren regalar su dinero usted conoce de un banco así si lo conoce Conécteme y luego luego vamos sí pero bueno entonces en esta en este lugar que íbamos a comprar algo y que nos pedían que tenía que ser o, o no sé por qué motivos porque yo era muy renuente a las tarjetas de, de crédito gracias a dios y, y este y eh, vamos y me pedían ya me nos hacen nos muestran todos sí, y todas las facilidades y demás y al final no sé qué, qué había que firmar algo en blanco, ¿verdad? Había que firmar algo en blanco. Y, y yo le dije, no, no ¿cómo cree que le voy a firmar algo en blanco? Dice, sí, hasta se quedó extrañada aparentemente la persona. Y me dice, pues es que así es, así lo hacen todos. No, señorita, me salió lo, luego lo exasperado, no sé. No sé qué me salió ahí. Aclaro, no éramos pastores aún, pero bueno, todavía me sale, no por eso, pero... Este y, y le digo no señorita imagínese mi papá creo que a los 10 años me enseñó jamás firmes algo en blanco fíjate qué firmas les decía que anteriormente la enseñanza tradicional tenía muchas cosas buenas muchas muy buenas y nos entrenaban mucho. La familia, los papás, nos entrenaban mucho en esos pequeños detalles. Por ejemplo, el domicilio, por ejemplo, el número de teléfono, cosas así, te lo memorizabas y te lo... Porque si de repente andas en la calle, como eran todavía los taxis decentes, te tomas un taxi y le dices, gracias hermana, tomas un taxi y le dices, a tal lado lléveme, ¿no? Pero bueno. Y de repente usted, usted asiste a un, a un lugar, a una ceremonia donde le dicen que hay un nuevo pacto. Y yo le diría, si yo le dijera, vamos a celebrar un convenio, un acuerdo, un contrato, este fírmale aquí. Bueno, primero ustedes dirían, ¿de qué o no? ¿El convenio, de qué va a ser? ¿Qué te voy a firmar? En fin, yo digo que aunque, pues aunque fuera… Yo le voy a decir algo curioso que sucedió una vez el pastor eh, Rafael me manda eh, me manda una bendición me escribe una bendición y me dice que la ay cómo dijo la la, la sor la sor creo que me dice que, el, que mi sor o la sor le bendiga y le multiplique estaba entregando mis diezmos había entregado mis diezmos y le avisaba que me confirmara y, y, y fíjense no, no fui capaz de decirle amén o sea no fui capaz de decirle que así sea aquí lo tengo grabado Sí, yo sobreentendía de qué se trataba pero no fui capaz y, y porque además la solución era relativamente fácil ¿cuál era? pues le dije no mejor que nuestro Dios Todopoderoso me bendiga y ya se ríe el apóstol y sonríen, el mensaje sería ja, 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 sí, error de dedo, hermano, desde luego que nuestro Dios todopoderoso. ¿A qué le estoy diciendo? Que existen términos legales, términos formales, que debemos de ser cuidadosos y que debemos de conocer. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? ¿O va usted a afirmar cualquier cosa solo eh, porque sí? Porque lo que sea, digo. Obviamente yo confío, yo voy ciego a donde mi señor me diga, eh. yo voy ciego, a lo mejor con miedos, a lo mejor con luchas, eso no lo quita, pero yo voy. Si el señor lo dice, yo voy, porque tengo absoluta confianza en su amor y en su poder. Y precisamente por eso yo lo estaría invitando a que usted, yo, que usted se haga esa pregunta, ¿conoce los términos? ¿Conoce ese pacto? O sea, ¿a qué tiene? Generalmente hay como, déjame decirlo rápido, como derechos y deberes, ¿no? O sea, como compromisos, como derechos, como a qué a algo me, me, me corresponde. Aquí vino hace unos días los dueños de este espacio y tuvieron que pedir permiso para entrar y les pude haber dicho que no, ¿eh? Les pude haber dicho no, porque esto es es de su propiedad pero es mi casa mientras yo esté pagando mi renta y estemos en ese convenio, en ese acuerdo. Y por eso tuvieron que pedir permiso, aunque fueran los propietarios. Entonces, hágase usted esa pregunta, si alguien, alguien un marciano, alguien de otra fe le dice, un musulmán, oye, ¿qué es eso del nuevo pacto? ¿Qué le diría? ¿Tiene elementos para contestarle? Si los tiene, gloria a Dios. Eh, compártalos eh, eh, platíquelos si no vayamos juntos nos vamos a ir sumergiendo a este nuevo pacto cada un, un domingo sí y un domingo no cada celebración del Señor aprovecharemos para hablar del nuevo pacto y entonces en la Biblia podemos observar pactos entre personas, entre reyes eh, eh, en fin eh, y podemos ver este eh, David y Jonathan hacen un pacto no podemos ver entre personas Dios hace pacto no sé si recuerda usted y podría citar a alguien con el que Dios hace pacto usted recuerda con quién, con quién hizo pacto el primero con el que Dios hace pacto es con Abraham Abraham con Abraham hace pacto y ojo un pacto creo que entendemos usted y yo un pacto da esa formalidad ese compromiso mutuo. Y es importante saber cuáles son los términos eh, de ese pacto, de ese acuerdo. Me, me gusta llamarlo pacto. Aquí hablamos de que cuando un hombre y una mujer eh, deciden compartir su vida, deciden casarse, <coughs> decimos que los casa el juez de lo civil. Eh, y el pastor va a testiguar junto con la iglesia el pacto que va a realizar ese hombre y esa mujer delante de Dios. Nosotros hablamos de un pacto matrimonial. Y aquí, por cierto, se celebraron muchos, ¿el año pasado fue, pastora? ¿O el antepasado? O sea, hermanos, ¿qué pasa? Pero bueno, este hermanos, ¿qué pasa? Bueno, este ese es un llamado ¿eh? también eh, y, y espero que ya se haya entendido como la importancia aquí ahí está clarito esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo dice un acuerdo confirmado con mi sangre o sea no es cualquier cosa sí podríamos decir ah mira ojo aunque suene medio raro no medio medio de ocultismo no porque sonaría oye que ustedes hicieron un pacto de sangre a lo mejor mi primera reacción si alguien me hubiera dicho eso es no ¿qué te pasa? ¿no? porque uno asocia no lo asocia usted como con el ocultismo un pacto de sangre si le dice a alguien yo estoy bajo un pacto de sangre yo, yo creo que en principio digo hoy hasta para allá no porque se me vaya a pegar y no ¿qué cree? aquí lo dice clarito la nueva traducción viviente el pueblo de Dios está bajo un pacto de sangre con su Dios es tremendo ¿eh? es fuertísimo se habla que en el contexto de gente que ha hecho pactos de sangre ya, ya, que no sea este pacto que hace Dios él es el que lo hace él es de las cosas más fuertes espiritualmente de romper eh ahí si usted ha hecho algún pacto de sangre con un hombre, una mujer cuidado revíselo acérquese a sus pastores espero que usted no ande como oveja sin pastor como vimos hace ocho días y entonces sí, yo le, 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 le invito a que lo revise y entonces la escritura es clarísima el pueblo de Dios está bajo un pacto de sangre la sangre de quién? la sangre de Jesús se puede imaginar, ya desde ahí creo que empezamos a dimensionar el impacto, lo tremendo, lo poderoso, lo fuerte que es este acuerdo es tremendo, es un pacto de sangre eh, y este nuevo pacto déjeme decirle habrá cosas, hoy no vamos a agotar el tema este nuevo pacto fue predicho Aún estando el antiguo pacto vigente, fue avisado, fue anunciado por varios profetas. Uno de ellos, Moisés, Jeremías, Ezequiel, y se hacen referencia a este nuevo pacto. Hoy, hoy, eh, hoy, hoy quiero nada más eh, hablar un poco de Moisés. En este momento vamos a revisar brevemente. Eh, vamos a Deuteronomio 29-22. 29-22 y vamos a ir leyendo. Entonces las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras lejanas verán la devastación de tu tierra y las enfermedades con las que el Señor la aflige. Exclamarán, toda esta tierra quedó devastada con azufre y sal. Es una tierra baldía, sin cultivos, donde no crece nada, ni siquiera un tallo de pasto. Es como las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim las cuales el Señor destruyó en su intenso enojo. Todas las naciones vecinas preguntarán ¿por qué el Señor afligió así a esta tierra? ¿por qué se enojó tanto? Y la respuesta será sucedió porque el pueblo de esa tierra, que hizo? Abandonó el pacto que el Señor, Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Yo quiero aquí detenerme un poquito. Es claro, y estamos aprovechando cuando hablábamos, Dios ha hecho pactos con su pueblo. Aquí hace alusión la escritura justamente a una ruptura de ese pacto. El pueblo, dice Moisés, habría de romper ese pacto. Él lo abandona, dice, no es que lo rompa, dice la expresión que usa ahí, lo abandona abandona el pacto que hizo Dios con su pueblo cuando lo saca de la tierra de Egipto algunos de nosotros a mí cuando oigo la tierra de Egipto me mueve mucho porque a mí mi Dios me sacó de Egipto yo vivía en Egipto yo vivía en Egipto entonces me impacta mucho cada vez que lo leo lo vuelvo a leer y aunque lo, lo leo pues se lee frecuentemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de, de cualquier manera a mí me remite porque inmediatamente me remite a acordarme de dónde me sacó mi Dios y mi Dios me sacó de mi Egipto y creo que a, a todos nos ha sacado de, de, de un Egipto, cualquiera que sea lo que ese Egipto signifique en la vida de cada uno de nosotros. El que sigue, por favor. En cambio se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían. Ahí me lo aguantan tantito. ¿eh? Dioses que no conocían, dioses que no provenían del Señor. O culto o lo que fuera eh, eh, que no provenían del Señor. Dice se apartaron de él. Para servir y rendir culto a dioses que no conocían. Cuidado porque de repente nos quedamos en decir bueno eso le pasó a Moisés y a los judíos. Yo no tengo imágenes en casa, yo no tengo santos eh, comúnmente dicho. Cuidado. A dioses que no conocían. Esto en varias personas es un Dios En varias personas esto es un Dios solo, solo, solo eso lo comento, lo dejo ahí el marco En otras personas el trabajo es un Dios En otras personas el trabajo es un Dios Y escuche lo que dice esta parte Solo me estoy deteniendo ahí Solo estoy haciendo alusión A que efectivamente el Señor hizo eh, pacto con su pueblo esa ha sido la forma en la que el Señor ha establecido como, como algunos principios, le llamaría yo. Y entonces dice, se apartaron de Él para servir y rendir culto a dioses o que no conocían. Hay algo, yo diría que el principio ahí está, hay algo que me esté apartando de Dios y le esté rindiendo culto cuidado, ¿eh? porque ese es el principio al final, déjese que si era Astaroth o alguna otra deidad de aquellos entonces déjese que si era la Guadalupana o que si en algún tiempo yo era fan de eh, San Martín de Porres, de Porres ¿sí? déjese eso, eso eso es de párvulos digo yo, de cristianos de preescolar hay algo, el principio es este y cuando uno va creciendo el principio debe y madurando espiritualmente el principio es hay algo que me esté apartando de él porque yo le sirvo y le rindo culto a otros dioses y no nos damos cuenta ese, ese servirle y rendirle culto no, no es que usted le cante alabanzas no es, es que usted le dedique por ejemplo tiempo el tiempo que podía dedicárselo a Dios se lo está dedicando a ese otro Dios bueno, seguimos por favor por esa razón el enojo del Señor ardió contra esa tierra y cayeron sobre ella cada una de las maldiciones registradas en este libro Sí, seguimos el 30 por favor Sí, verdad sigue el 30 no, ah perdón ¿Y, y todavía tengo muchos pendientes. Échamelo, échamelo. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Ojalá y también lo tengamos esto como un principio, porque luego queremos saber todo de Dios. Es que ¿por qué Dios esto no hace ¿Y ¿Por qué no me dice? Y, y luego nos queremos poner a la par de Dios, ¿no? Pero bueno, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos, ojo, ¿eh? Nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. No te preocupes por lo que no sabes, por lo que no entiendes. Ocúpate de lo que entiendes. Porque luego estás más preocupado. Ay, ¿y si esto? ¿Y de dónde se casó Fulanita con Fulanito? ¿Y por qué de dónde? El clásico en Génesis, ¿no? Muchas preguntas. Entonces. Pues, ¿Pero esto, entiendes esto que le dice eh, el Señor de este fruto no comerás? ¿Eso sí lo entiendes? ¿Te ha dicho el Señor alguna, de este fruto no comas? Sí, ¿lo entiendes? Vívelo, no te estés ahí angustiando por lo que no, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Por favor, el que sigue ahora sigue. sí. Sí, 30, el 30, por favor. 31. Sí, perdón, perdón. En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. O sea, el Señor está hablando de este destierro y le está diciendo, no, no lo exenta sino todo lo contrario, le dice tómate muy en serio todas estas instrucciones, tómate muy en serio, porque a veces pretextamos es que allá no se puede, es que allá esto, es que allá usted no sabe, todos hemos vivido circunstancias adversas, el que sigue por favor me estoy extendiendo si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente el Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados el Señor tu Dios y ojo este es el nuevo pacto tiene que ver con esto y en otro momento vamos a ver cómo literalmente habla de que esto es y creo que hay una traducción que, que, que así lo menciona otra traducción pero bueno ahí está bien ahí está bien el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida este este es una de las este es uno de los acuerdos a mí me gustaría habrá otra hay otra traducción así rápido es que yo también traigo Reina Valera eh, perdón traigo nueva traducción viviente Reina Valera ¿será posible ponerlo rápido? y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu alma a fin de que vivas bueno quiero este es sé que ahí no está citado literalmente que este es el, el nuevo pacto pero este es parte del nuevo pacto eh, desde aquí el, Moisés tiene esa revelación y la hace saber al pueblo habrá un momento en que esto pasará, será circuncidado no, no solo la carne, sino será circuncidado el corazón. Pero además a mí algo que me lo quedo y lo apropio y lo confieso y lo proclamo y lo oro, es y el corazón de tu descendencia. Circuncida. el Señor ha prometido en este nuevo pacto Circuncidar el corazón de nuestra descendencia Amén, así es Y yo diría que de repente los papás, las mamás Aún desde el vientre Estar orando de la manera en la que El Señor les traiga el entendimiento Tomando como, como principio Este acuerdo que el Señor habría de ser Y que ha llegado porque en la resurrección de nuestro Señor es que empieza a darse, a liberarse ese, ese nuevo pacto. Entonces, yo, yo, yo quisiera solo dejar esta parte. Hay un nuevo pacto, un nuevo, un nuevo pacto que vamos a ir desarrollando, porque además es deleitarse, no corremos, según yo iba a poder desarrollar más, pero el Señor, el Señor nos va guiando. Hoy, hoy yo te diría: fíjate, hoy hoy papá, hoy mamá, hoy, hoy joven que potencialmente serás, eh, eres padre, eres madre, ya, ya hoy llevas algo, algo en ese nuevo pacto, el Señor ha prometido circuncidar no solo tu corazón, sino el corazón de nuestros hijos. Yo te diría: hay que tomarlo, hay que, hay que hacerlo nuestro. Esta, esta verdad, eh, una precisión, porque es importante que vayamos eh, contextualizando. El nuevo pacto fue originalmente dado a Israel, también hay que, hay que tenerlo claro, fue originalmente dado a Israel, lo hace con los discípulos y, y les habla de ese nuevo pacto un nuevo pacto que ya había sido profetizado por Moisés, por Jeremías, por Ezequiel y, y yo, yo quisiera nada más que te quedaras con esta parte hay un acuerdo pero fíjate quién hará el Señor quieres orar, aprender a orar por tus hijos pide simplemente que de acuerdo al pacto establecido por la sangre del Cordero el corazón de tus hijos sea circuncidado. Wow. Qué, yo digo, qué tremenda oración. Qué tremenda oración. Porque además estás apelando a lo que el Señor mismo ha prometido. Se ha comprometido a hacer. Y wow, yo digo, qué, qué, qué tremenda, ¿Qué, qué tremenda oración. Eh, como ustedes pueden ver, el antiguo pacto ya no se, perdón, el nuevo pacto no se escribe como el antiguo. El antiguo se escribió en piedra, ¿sí? En piedra se escribe los mandamientos, etc. El nuevo pacto se va a escribir, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¡Guau! ¡Wow! Yo, yo quiero solo que se vaya llevando algunos pequeños elementos de lo que es el nuevo pacto. Hoy arrancamos con esto. Una, el Señor ha prometido circuncidar mi corazón y yo creo que en algunos estamos, por eso estamos aquí, y circuncidar el corazón de nuestros hijos. Y yo digo, por amor y misericordia de nuestro Dios y por autoridad, y el de nuestros nietos y nietas, y el de nuestros bisnietos y bisnietas, y de ahí hasta mil generaciones nada más. Y recordar que eso justamente asociándolo con la circuncisión del corazón, entonces está hablando de que se, se va a poner en algo eterno, en algo permanente y es en el corazón mismo. Eh, sí eh, Bueno, la, la, próxima, la próxima celebración en 15 días Dios mediante estaremos hablando de si solo quedó este nuevo pacto en, en Israel o también los que éramos llamados gentiles estamos ahí, le adelanto estamos ahí, ¿eh? Estamos, le adelanto, pero pero que sea así como de que, no, yo, yo mira, entre la mesa del Señor y entre que va a ser la predicación, yo no falto. Bueno, nunca falte, no falte solo por eso, o sea, no falte, no días si no falte. Pero pero bueno, a, a mí me gusta, así creo que la predicación tiene que hacerse también así como como gustosa como, como alegre no como que me nutre me, oh, wow hoy aprendí esto hoy quiero vivir esto hoy quiero vivir esto porque es la palabra del señor yo qué voy a poder circuncidar eh, su corazón de usted pues, pero el señor lo ha prometido y tal vez algunos algunos necesitemos todavía por qué no o, o partes o áreas si se puede decir así a lo mejor hay áreas de nuestro corazón que necesitan ser circuncidadas y Señor aquí estoy, tú lo prometiste, Señor hoy vengo, y sabe hoy hay un motivo especial para orar durante la celebración de, de la cena del Señor, de la mesa del Señor, usted sabe, usted sabe lo que trae en su corazón, usted sabe la necesidad, usted sabe por qué lo trajo hoy el Señor, ya le dije que hoy desde la mañana 9.30 empezamos a ver la obra del Señor, y la gente lo decía, ¿eh? A mí me abuelo con el Señor, con este tema, que, este numerito que me tocó, este numerito en la que además también participó la pastora, porque además fue totalmente azaroso. Dije, pastora, un número. Ellos ya tenían número. Y ya ella dio números, pero antes el Señor ya había hablado eh, en el tema que le tocó. Y hoy, que el Señor haya hablado a su corazón y que le esté hablando de lo que él ha prometido. Es un nuevo pacto. Usted hoy puede clamar, hoy clamamos, yo diría, una por la que, eh, porque eso hacemos, eso dice la escritura que hacemos, ven Jesús, tu amada y el Espíritu te dicen ven Jesús, ven. Porque estamos proclamando la venida, todos somos bautistas, no, bueno entiéndase lo que quiero decir, no, no de la denominación bautista que tampoco no, 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 no somos, somos hermanos creo yo. Pero no somos de denominación bautista cuando quise decir todos somos el bautista. Porque el bautista que anunciaba, Juan el bautista que anunciaba la venida del Señor. Pues qué cree que le tocó a usted y a mí, qué cree. Anunciar la segunda venida, la gloriosa segunda venida del Señor. Y entre otras cosas eso hacemos cada vez que celebramos la cena del Señor. Espero que se lleve hoy un poco más de entendimiento en relación al nuevo pacto y que no sea solo como religioso, como monótono, como que lo hago pues porque todos lo hacen, que empiece a haber ese entendimiento de qué es lo que estamos haciendo, de a qué cosas podemos clamarle al Señor porque Él lo ha prometido hacer y recuerde que la Biblia dice que más de una vez le recordaba al Señor, se le recordaba al Señor las promesas, ¿usted cree que las hubiera olvidado? No, no, nuestro Dios no, entonces ¿para quién era recordarlas y clamarlas? Para mí, para usted, que usted al Señor no se lo olvida, ¿cómo se le va a olvidar a nuestro Dios? Claro que no se le olvida nada. Entonces, antes, aún antes de empezar, recuerde que para participar, usted puede participar y yo le invito a que de cualquier manera participe. Pero si usted no está bautizado eh, bíblicamente por inmersión, quiero decir que lo haya bautizado un ministro de alguna iglesia cristiana, eh, eh, entonces yo le recomiendo, eh, bueno, le pido una cosa, eh, no, no, no participe con los elementos participe en la oración, participe en la comunión que se da y, y, y le recomiendo que se acerque y pida ser bautizado y pida ser bautizado es un medio de gracia es un medio de gracia en, en este, este tiempo y yo diría pida ser bautizado si no ha sido bautizado bíblicamente entonces si si estamos en el entendido, yo le quiero pedir que tenga unos, un par de minutos en silencio. Bueno, el silencio que se pueda tener estando así. Para que usted piense si hay algo que necesita ser circuncidado en su corazón. Si hay algo que necesita eh, recordar recordarle a Dios, que en realidad usted lo estaría recordando. Vamos a dar un par de minutos para que usted esté en esa intimidad con Dios y que el Espíritu Santo ponga en su corazón, en su entendimiento, que estamos confesando a través de esta ceremonia, que estamos confesando ese nuevo pacto. Que nos estamos alineando a ese nuevo pacto que estamos clamando a los acuerdos de ese nuevo pacto y que hoy entendemos que él ha prometido circuncidar nuestro corazón y el de nuestros hijos Padre porque tú eres bueno mi Dios sumergido a tu pueblo en un pacto de sangre la sangre preciosa de Jesús por esa sangre Padre te queremos rogar te quiero rogar Padre que mientras celebramos recordamos hacemos memoria de ese tiempo mi Dios tú tengas a bien circuncidar nuestro corazón padre quitar de nuestro corazón y de nuestra mente aquello que nos aleja de ti aquello que sea evidente y aún mi Dios aquello de lo que no nos damos cuenta Quita los deseos que pudieran estar apartando, apartándonos de ti. Quita las personas que pudieran estar apartándonos de ti. Quita la ociosidad que pudiera estar eh, atacándonos y aún sin darnos cuenta, Dios. Padre, que nuestro corazón sea circuncidado. Mientras hacemos memoria de ese tiempo y anunciamos la venida de Jesús, te lo pedimos en su nombre, amén. Si quieren ir repartiendo los elementos, por favor. Vamos a ponernos de pie para, para celebrar la, la, la cena, la mesa del Señor. La... La Escritura eh, dice lo siguiente. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de a la iglesia en Corinto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo. Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Dios, te damos gracias, Padre. Te agradecemos por Jesús. Te agradecemos por, por ese cuerpo que fue molido, que fue golpeado por nuestros pecados. Que por este pacto hoy podemos acercarnos al Padre, podemos gozar de... De estas bendiciones, hoy sellamos este pacto en nuestros corazones también para vivirlo. Te damos gracias Padre, y te lo pedimos en el nombre amado de ti Jesús. Amén. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban.
1: Señor, gracias por, por, por tu sangre que fue derramada, gracias porque una gota hubiera bastado, Señor, sin embargo, entregaste todo, entregaste toda tu sangre, te, te entregaste a ti completamente, Señor, por, porque tu amor fue más grande, aunque, aunque no lo mereciéramos, Señor. Gracias por, por darnos esta nueva oportunidad, Señor, de, de vivir ahora cerca de ti. Gracias por darnos ese acceso a, al Padre. Gracias por lavar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos amaste antes incluso de que nosotros te amáramos a ti. Hoy, Señor agradecemos y, y, y te esperamos Señor y clamamos a esa segunda venida Señor y te esperamos con gozo gracias Señor en el nombre de Jesús
0: Amén, Amén y así hemos concluido este tiempo eh, deje que el Señor obre, llévese en su corazón medite sobre esto consulte los versículos amplíe en Moisés retome a la mejor alguna vez la lectura de de Deuteronomio de Éxodo Le había parecido un poco fuera de tiempo tómelo ahí hay el abandono de un pacto y las consecuencias de eso clame y diga con el Espíritu Santo Jesús ven pronto Padre, gracias te damos por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque nos levantas. Mi Dios, te ruego a esta hora que la amada de tu hijo, la amada en Peñiel Querétaro, se vaya fortalecida, mi Dios. Y con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, circuncidado su corazón mi Dios, conforme al pacto que tú has establecido por la sangre gloriosa de Jesús. En cuyo nombre te pido todo esto y bendigo a tu pueblo. Amén y Amén. Que el Todopoderoso les siga bendiciendo. Estamos despedidos, no corridos.